0: Dit is Gesprekken aan de Amstel, een podcast over duurzaamheid en leiderschap. Paul van Liemt gaat elke aflevering in gesprek met een interessante gast. Met vandaag Walter Bien, CFO van Netbeheerder Alliander. Welkom. Dankjewel. Ja, het is heel mooi hè, als ik even kijk naar een aantal profielen, cv's van Walter Bien... die overal te vinden zijn, ook nog in het openbaar gelukkig. En er staat er bijvoorbeeld bij, niet alleen dat je hebt gewerkt bij Ballasneder... maar bij Boscalis, al heel snel ook als CFO. Dus echt heel veel ervaring in die functie. Nu weer bij Aliander. en daar staat de keurig bij. Bij Aliander. houdt BIN zich onder andere bezig... met de financiële afwegingen die de energietransitie met zich meebrengt. Nou, dat is schot in de roos bijna als je de actualiteit bekijkt. Want uh, wij nemen dit op begin juni. Ja. En dat betekent dus dat er uh, van alles aan de hand is. Voor mensen die het van een afstand volgen... komt het nog uh, redelijk schoksgewijs. Ja. Uh, hebben jullie dit als een van de scenario's zien aankomen? De situatie die er nu is?
1: Ja, hey, Paul, uh, dank je wel. Er gebeurt natuurlijk veel in, uh, in Nederland. Wij uh, zijn natuurlijk al jaren druk met uh, het uh, investeren in ons net. Ja. En ja, wat we de afgelopen jaren natuurlijk uh, ook zien is uh, dat daar een, uh, een enorme versnelling is in de snelheid van de energietransitie. Ja, en dat heeft natuurlijk een enorme impact op ons net. Maar ja, de geopolitieke situatie hierbij, dat is toch ja,
0: 24 februari. Ik moet eerlijk zeggen, ja. in die tijd sprak ik ook met mensen uit de militaire wereld. En die zagen het toch niet allemaal aankomen.
1: Nee, nee dat klopt. Er zijn natuurlijk diverse externe oorzaken waardoor ook de energie is versneld. En een hele belangrijke is natuurlijk inderdaad de oorlog nu in Oekraïne die leidt toch uh, inderdaad tot een, uh, tot een versnelling van uh, de energietransitie. En uh, je ziet uh, bedrijven hè, die willen sneller elektrificeren. Hè, die willen van het gas af. Huishoudens uh, die natuurlijk hetzelfde hebben. Hè, meer zonnepanelen. Ja, en dat alles legt, uh, legt meer druk op, uh, op uh, de, de verzwaring van het elektriciteitsnet. En dat leidt inderdaad tot een, uh, tot een stukje versnelling.
0: Voordat ik had wat meer op jouw functie inga, ook op, op, op de ja. achtergrond van Allianz, eerst even wat, wat nu al speelt uh, voor burgers en voor bedrijven. Want die maken zich allemaal zorgen. En dan met name, we gaan van het gas of die olie borkelt, met de Russen, het escaleert. Dat betekent dat we straks in de winter in de kou komen te zitten. Dat wordt een winter van ontevredenheid. Nou, al dat soort termen doen nu de ronde. Hm. Moeten mensen zich echt zoveel zorgen maken of is er genoeg achter de hand? En weet jij meer dan ik sowieso, maar weet je ook meer om ons gerust te stellen?
1: Wij als Alliander gaan niet over. Uh, over hè? Wij, wij transporteren het elektriciteit en het gas. En er worden natuurlijk allemaal scenario's op dit moment ook gemaakt. van wat gaan we doen. En er wordt natuurlijk ook versneld uh, de voorraden. de gasbel of de, de opslag wordt gevuld met gas. En er wordt natuurlijk ook naar alternatieven gekeken. Maar het is natuurlijk wel. Uh, je hebt het gisteren gezien. Uh, Gasterra die uh, geen uh, leveranties meer uit Rusland krijgt. Uh, Shell in Duitsland niet meer. Ja. Dus uh, het wordt zeker uh, spannend.
0: Ja. Dat is een van de scenario's waar jullie, ik bedoel, je, natuurlijk ben je voor een deel, je gaat erover, over onderhoud en beheer, maar ik bedoel, jullie om, zien, kunnen het hele veld omvatten en bekijken. Dus ja. die, die angst, die wordt, dat, dat wordt vaak geroepen ook, hè? het is de schuld van de media, die creëren te veel angstbeelden. Mm -hmm. Is dat waar? Worden te veel angstbeelden gecreëerd of zeg je dat is terecht, we moeten ook ons zorgen maken?
1: Ja, het, is echt wel een, uh, het is natuurlijk echt wel heel bijzonder wat er uh, in, uh, in een paar maanden tijd in de wereld en Europa gebeurd is. En dat is natuurlijk ongekend. Hè? Rusland werd toch uh, ondanks als, uh, hè, wat, wat je van Rusland mag vinden als een betrouwbare partner gezien. Ja, en dat is natuurlijk, beeld is volledig omgedraaid. Dat is natuurlijk een heel gezorgelijke situatie. Want wij zijn als Nederland toch behoorlijk afhankelijk van, van gas.
0: Nou ja, het is inderdaad zorgelijk en ook, ook, ook tamelijk vreemd. Maar ik kan alle deskundigen spreken. Het gaat om handel door wandel. Dat, dat was het idee. Dat wordt ja. wel een beetje weggehoond. Maar dat hebben we misschien wel met z'n allen gedacht. Dat dat ook de beste weg was.
1: Ja, ja. en wat, wat je natuurlijk wel nu ziet. is de, hè, er is een enorme, enorme push nu naar alternatieven. Hè? De, ik weet dat Gasunie die heeft een aantal, aantal contracten ook gesloten. om vloeibaar gas te importeren. We hebben in Nederland natuurlijk nog uh, ten dele een gaswinning vanuit Groningen. En uh, ja, er zijn natuurlijk nog steeds, maar het zijn veel minder klimaatvriendelijke alternatieven. Uh, veel uh, kolencentrales, waar we natuurlijk nog wel een stukje ruimte hebben om mee te manoeuvreren. Ja, en we hebben ook nog altijd uh, Groningen achter de hand als aller, 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 allerlaatste optie. Ja, dat is uh, zeker. Maar dat is uh, natuurlijk een politieke keuze Tuurlijk. om daar uh, wel of niet iets mee te doen. Maar goed, het is natuurlijk wel heel prettig om te weten dat je zoiets achter de hand hebt.
0: Wat betekent deze hele situatie voor Alliant, en dan echt precies alleen toegespitst op jullie bedrijf?
1: Ja, het raakt ons op diverse vlakken. Het eerste vlak is dat het raakt ons in onze opdracht. Hè? Dus uh, we zeiden het net al, de, de, de vraag versnelt. Hè? En nou ja, zoals je op dit moment ook natuurlijk overal kan zien... Uh, de, het net is nog niet uh, geschikt voor de hoeveelheid uh, elektrische vragen... Die we, de vraag naar elektriciteit die we op dit moment uh, hebben. Dus de, de vraag wordt groter... En daarmee ook de, de tijd die we nodig hebben om de mensen de elektriciteit te geven die ze willen. En die ze van ons mogen verwachten. Dat is één.
0: Nou, mogen verwachten, er is ook leveringszekerheid?
1: Ja, er is leveringszekerheid. En Aliander en uh, Nederland heeft nog steeds een van de meest betrouwbare elektriciteitsnetwerken van Nederland. Hè. Wij hebben een beschikbaarheid van 99,9 procent. Ja. En dat staat ook altijd voorop. Hè, maar wat je natuurlijk wel ziet, is dat een aantal partijen die bijvoorbeeld nou, uh, terug willen leveren van energie of een grotere aansluiting willen om uh, bijvoorbeeld een bedrijf te laten groeien of versteld te elektrificeren, dat die niet in, uh, het zo snel krijgen als ze misschien zouden willen. En
0: welke partijen zijn dat met name? Wat zijn echt de grote partijen die dat het liefst nu zouden willen?
1: Ja, dat zijn natuurlijk met name industriële partijen. Als jij als huishouden uh, een, een, zonne, een, een zonnepaneel op je dak wil, dan kan dat gewoon, hè? Dan kan het natuurlijk voorkomen dat er momenten in het, uh, in het jaar zijn waarop er uh, veel teruglevering is. Hè, dat er op dat moment niet teruggeleverd kan worden. Maar dat is nog overzichtelijk.
0: Maar welke het... partijen zijn het dan? Ik bedoel welke industriële, je zegt, industriële partijen, maar kun je ze ook met naam noemen?
1: Nou kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar Amsterdam, hè, dit staat dan op rood zoals het heet. Daar is gewoon geen capaciteit voor uh, bedrijven om zich te vestigen. En hè, er is uh, onlangs, uh, en, uh, wellicht uh, heb je het ook gelezen, er, staat, uh, er stond ook een artikel over in het Financieel Dagblad. Een kabelbedrijf die wilde uitbreiden, ja, die heeft uiteindelijk voor gekozen om richting Groningen te gaan. Omdat daar capaciteit op het net was. En die had eigenlijk in Amsterdam willen, zich willen vestigen.
0: En dat kabelbedrijf mag niet al die anderen de schuld gaan geven?
1: Nou kijk, Wij zijn natuurlijk wel, uiteindelijk is het onze opdracht om te zorgen dat het netwerk geschikt is voor de vraag die er is. Alleen, het gaat in dermate hoog tempo dat wij dat nu nog niet kunnen bijhouden. Uiteindelijk is het natuurlijk wel onze verantwoordelijkheid.
0: Dat betekent, en zo voelen wij die ook. dat ook. Zo voelen jullie uiteraard ook. Maar ja, tempo kan inderdaad zo hoog liggen dat je, je zegt het al, dat, dat is menselijke wijs bijna niet te doen. Maar ook dit is weer een kwestie van scenario's. Zijn jullie ook uitgegaan van dit hele snelle tempo?
1: Ja, wij zijn natuurlijk al jaren, zijn we al, in het, ook al jaren in gesprek met de gemeentes over de uitbreiding van het net. Wij hebben natuurlijk al een enorme sprong gemaakt in onze, de versnelling van onze productie. Om je even een idee te geven in de investeringsgetallen. Een jaar of vier geleden investeerden wij ongeveer vier tot 500 miljoen jaarlijks in ons net. Afgelopen jaar was het al een miljard. En de komende jaren zal dat uh, dit jaar zullen we, verwachten we ongeveer 1,2 miljard uh, te investeren in het net. En dat zal nog verder doorstijgen. Dus die extra versnelling is al gaande. Maar wat je gewoon ziet is dat de klimaatversnelling uh, of de, uh, de, de versnelling van de energietransitie in zo'n hoog tempo gaat. Dat het uh, telkens bijkomt. Hè. Neem nu bijvoorbeeld uh, de klimaatambities van de overheid ja Die zijn natuurlijk nu ook bijgesteld. Hè, van ja. uh, hè, Versneld naar 55 procent. Ja. En dat was natuurlijk een lager percentage. En als um, je
0: dat wil, dan moet je dus van alles doen. En daar moet ook geld tegenover staan.
1: Ja, klopt. klopt. En dat weet je,
0: je als CFO. Oh, inderdaad, dat was geen ander.
1: Die uitbreiding moeten we investeren. Uh, ik, zou ik nog even je vraag afmaken? Jij vroeg van waar raakt het ons? Het raakt ons direct in onze opgave. Waar, waar de, ja. de oorlog ons ook in raakt. Is dat wij dus zien... Dat we uh, kabel, hè? we hebben tekorten aan materiaal. Hè? Dus door, door deze oorlog hè, verstoren de ketens. En hebben we eigenlijk moeite om, uh, om de juiste materialen tijdig te krijgen. En wat voor materialen zijn het? Bijvoorbeeld transformators, kabels. Eigenlijk van ja. alles. De, de hele wereldwijde toeleveringsketens zijn verstoord. En dan zeggen de globalisering
0: effect... de effecten, de negatieve effecten van globalisering Waar heel veel bedrijven nu tegenaan lopen.
1: Ja, klopt. Die zijn nu heel erg zichtbaar geworden. Ja. En wat nog meer? Uh, als laatste de financiële component. Uh, wij zijn verantwoordelijk voor ook het, uh, uh, het, het zogenaamde netverlies. Hè. Op het moment dat wij elektriciteit van A naar B uh, vervoeren, dan raakt daar een stukje verloren. Dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 procent. En dat moeten wij aanvullen. En dat, uh, ja, dat kopen wij nu tegen een veel hogere prijs in. Dus dat heeft een substantieel financieel effect ook op onze resultaten. Tjoe, en dat betekent dat je daar, met name dat laatste... daar weet je helemaal alles van,
0: dat je daar iets tegen wil doen. Wat, is, wat, zijn, wat zijn mogelijkheden om, ja. om die resultaten toch weer ten goede te keren?
1: Nou, er zijn verschillende, eigenlijk meerdere sporen... die wij bewandelen daarvoor. Um, hè, wij, hebben, hè, wij besteden maatschappelijk geld. Um, en daarvoor hebben we ook altijd gezegd... dat moeten we op een efficiënte manier doen. Hè, dus uh, daar zijn we ook een kostenbesparingsprogramma... als Alliander uh, mee begonnen, voor begonnen, een aantal jaar geleden... En op dit moment hebben wij daar 160 miljoen op jaarbasis structureel weten te besparen. Dat is één. Het tweede spoor is dat wij met uh, onze aandeelhouders in gesprek zijn gegaan... om onze eigen vermogen te versterken.
0: Gemeenten en de provincies, dat Gemeente zijn jullie aandeelhouders. Ja, ja,
1: klopt. Eind vorig jaar hebben zij uh, 600 miljoen, uh, met 600 miljoen onze eigen vermogen versterkt. Dat is twee. Uh, de derde spoor wat wij volgen is dat wij uh, ook met de ACM in gesprek gaan. Autoriteit,
0: oh, markt
1: Correct. Uh, die bepalen uiteindelijk onze tarieven en wanneer wij wat in rekening mogen brengen. En wij hebben ook tegen hun gezegd: ja, eigenlijk de hele opzet, zoals die nu uh, hè, bij onze, onze investeringen in rekening mogen brengen, dat is eigenlijk, hè, uh, eigenlijk ook een. Uh, nou ja, je mag het soms een fossiele wetgeving noemen. Dat, uh, hè, dat kan ik durf ik wel te zeggen. Dat is eigenlijk de huidige wetgeving niet meer zo goed van toepassing op de uitdaging waar wij nu voor staan. He, dus wij zijn met hun in gesprek over, ja, moet dat nu niet anders? He, want uh, wij krijgen eigenlijk onze investeringen betaald over de levensduur van de investering. Nou, en als je zo enorm veel investeert, dan krijg je pas gedurende, en dat is ongeveer 40 jaar, in de komende 40 jaar de, de opbrengsten van uh, die investering. Dus dat brengt een enorme met ons, met zich mee.
0: En je kunt niet blijven voorfinancieren?
1: Uh. Ja, wel als er voldoende eigen vermogen bij komt. Hè, en dat is natuurlijk waarom we nu ook uh, hè, nadat we met onze aandeelhouders in gesprek zijn gegaan. Hè, die waar wij ook heel blij mee zijn 600 miljoen op tafel gelegd hebben. Maar ja, hun middelen zijn ook beperkt. Zijn we op dit moment dan ook met de Rijksoverheid in gesprek. Om te kijken, kunnen zij als aandeelhouder gaan participeren. En op die manier ons eigen vermogen versterken. Ja,
0: dat ja. lijkt wel een logische. Die zijn natuurlijk ook al uh, met, uh, met Tenant aan de slag. Dat is logisch. Maar ja. met jullie ook. Uh, dat betekent ook, uh, kun je er iets over zeggen? Want ik bedoel, ik, ik begrijp heel goed als dat niet zou kunnen. Maar ja. uit nieuwsgierigheid wil ik het wel graag. Is Dit, dit is een reële mogelijkheid lijkt me. Ja. Maar is het ook denkbaar dat dit gaat gebeuren?
1: Ja, dat is zeker denkbaar. Het is ook uh, gesprekken die we die overigens met alle, uh, alle netwerkbedrijven hebben. Dus ook met Nexus en met Stedin. En ja, kijk, het is het mooie. De overheid ziet ook gewoon van, ja, het kan, het, wij hebben een verantwoordelijkheid om in ieder geval niet om de energietransitie in ieder geval ook financieel mogelijk te maken. En ja, en dat is gewoon nodig. Dus het is, uh, dat is zeker een, uh, een reële mogelijkheid. Maar we zijn echt nog in gesprek over hoe moet dat er dan precies uitzien.
0: Maar ja, dan krijgen we wel een nieuwe wereld. Uiteraard, door deze nieuwe omstandigheden, door de fossiele wetgeving. Ik denk dat je dat mag zeggen. En de wetgever misschien enigszins in bescherming nemen. Ik bedoel, dat, dat, ja, wetgeving loopt altijd achter. Dat kan ook haast niet anders. Maar dat ja. kun je vrij snel aanpassen, waarschijnlijk, of niet? Um,
1: ja, waar een wil, wil is, is een weg. Hè? Maar ja. dat is natuurlijk toch. Um, met name de hele regulering wordt door de ACM bepaald en niet ja. door de wetgever. Dus dat, daar zit natuurlijk wel een, 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 een verschil. Dus die hele reguleringssystematiek, daar zijn we ook wel over in gesprek van. Die moet ook nou ja, verder aangepast worden en verder meegaan met de tijd en de uitdaging waarin wij nu zitten. En hoe zou je die dan kunnen aanpassen? Nou, Neem als voorbeeld uh, netverliezen, wat ik net zei. Dat, uh, dat zijn dus echt uh, substantiële kosten die wij uh, nu ieder jaar uh, echt uh, extra moeten uitgeven. Die krijgen wij pas in de huidige systematiek over ongeveer vijf jaar. Via de tarieven kunnen, die, kunnen wij die in rekening brengen bij de klant. De vraag is, is dat, is dat verstandig? Al gezien de enorme effecten die, we, die wij nu zien als, uh, als netbeheerder.
0: En hoe zou je dat dan kunnen veranderen? Of ja, willen veranderen?
1: Door het eigenlijk gewoon op het jaar waarop het de betrekking al heeft... in de tarieven te kunnen verwerken. En dan, dan denkt u misschien, ja, dan gaan de tarieven omhoog. Dat, ja. dat, dat klopt. Alleen op het moment dat je het over vijf jaar doet... dan maak je ineens een hele grote stap... omdat je dan natuurlijk ook een hele uh, een hele berg opgebouwd hebt die je dan in één keer in, in, in rekening moet brengen.
0: Nee, maar dat is wel interessant. Hè? Ik bedoel, dit, dit heeft bijna met leidinggeven ook letterlijk te maken... of met leiderschap te maken. Want uh, je kunt het je kunt blijven uitstellen... En dan doe je net ja. of er niks aan de hand. Dus dan over vijf jaar opeens... dan, dan komt die enorme tariefverhoging voor, voor burgers ja. en voor, voor de industrie.
1: Dit is een onderdeel. Hè? Dit is natuurlijk op het geheel van Tuurlijk. de totale investering valt dit voorbeeld mee. Hè? Maar het heeft wel degelijk een effect... Dat heeft te maken met van hey, wat, wat uh, verandert er in de wereld en hoe kan ik dat op een goede manier ook uh, uh, laten weerspiegelen in de, in, in de, tarief, in de, in de tariefstelling.
0: Maar is er nog iets uh, waar ook geld vandaan kan komen, namelijk privaat geld. Ja. En ik weet niet hoe de huidige aandeelhouders daar tegenaan kijken of hoe, hoe überhaupt de maatschappelijke constellatie is. Maar is dat een mogelijkheid of is het ook een aller, aller, allerlaatste mogelijkheid of gewoon niet?
1: Nou. De huidige wetgeving zegt eigenlijk dat de infrastructuur, de vitale infrastructuur, zoals wij, zoals wij gedefinieerd zijn, dat dat in publieke handen moet zijn. We hebben ooit wel eens een verkend met elkaar van zou het mogelijk zijn om bijvoorbeeld niet private beleggen, beleggen, bijvoorbeeld pensioenfondsen, om te kijken van zouden dat mogelijkheden zijn. Maar... We hebben ook gezien, we hebben een uitdaging die eigenlijk op relatief korte termijn ligt. En wil je dit traject gaan bewandelen, dan is dat een traject van vele jaren. Dus wij hebben gezegd, dat is nu het nieuwe waar wij ons op focussen. Wij focussen ons nu op de gesprekken met onze rijksoverheid.
0: Dus geen institutionele beleggers daarbij betrekken? Ook niet uh, in het achterhoofd of niet al voorzichtige gesprekken met voeren, ja. nou, Ik weet het niet. Misschien In, in dat het toch...
1: achter, achterhoofd zeker, maar er zijn nu geen concrete, <laughs> <Nee>, uh, <zijn laughs> dat... concrete plannen.
0: Nou, goed, dat is wat anders. En, en, en echt privaat geld, dat kan niet, omdat dat echt in de wet verankerd is. Infrastructuur ja. is een publieke zaak.
1: Ja, hetzelfde geldt overigens voor, uh, voor institutionele beleggers. Hè. Dat geldt hetzelfde. Dat kan ook op dit moment niet volgens de wet.
0: Nee, maar dat zou een eerdere stap zijn dan het, het echte privaat geld. Als het al, hè, want het zit in de achterhoofd. En stel dat het mogelijk zou worden gemaakt dan... We zitten nu wel heel erg te speculeren. Maar ja, maar we even zitten nu aardig. inderdaad
1: een beetje te speculeren. Kijk, uh, als je dat pad opgaat, dan zoek je natuurlijk een, een partij hè, die, uh, die qua uh, ideeën en termijn ook op dezelfde, nou, op, op dezelfde manier denkt als, als een netbeheerder. En een, een pen, pensioenfonds, dat soort institutionele beleggers. Daar, daar kan je, je natuurlijk iets bij voorstellen. Maar ik zou zeggen, dat is niet, uh, dat, daar, ligt niet onze, daar ligt niet onze prioriteit op dit moment.
0: De tarieven omhoog, dat, dat is echt, wat is omhoog? Als we het in percentage zien, en dan kan, kan ik jou er zeker niet op vastpinnen. Dat is echt onmogelijk, want daar kan ik aan niemand vragen. Natuurlijk, dat weet je ook niet of je wil het niet vertellen. Maar volgens mij weet je dat nooit precies. Maar wat, welke kant gaat het op? Waar moeten consumenten en bedrijven rekening mee houden?
1: Nou, dat is inderdaad, je zegt het al moeilijk te zeggen. Dan realiseer je dat, uh, we hebben uh, de elektriciteitsrekening of de energierekening bestaat eigenlijk uit twee componenten. Hè? Het, 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 de, de levering en het net, uh, het vastrecht. En het, zeker bij deze tarieven waar we het nu over hebben, is uh, het net ongeveer 10% van het totale bedrag. Uh, dat zal een stukje gaan stijgen. Wij hebben ook met elkaar gezegd, dat moeten wij gewoon goed inzichtelijk gaan maken. Dan gaan we ook een, met elkaar, met de netbeheerders, onze investeringsplannen bij elkaar leggen. En, en ook berekenen wat de effecten zijn. Maar op dit moment zou ik dat niet nu kunnen zeggen. Maar op het totaal is dat relatief beperkt. Zeker als je kijkt naar de kosten. He, gewoon de leveringskosten die op dit moment natuurlijk buitenproportioneel veel meer gesteld zijn. Natuurlijk,
0: maar bedoel, calculerende burgers uh, die zullen natuurlijk uh, gaan tellen. Maar dat geldt ook voor bedrijven ook. Het zijn enorme bedragen, maar naar verhouding die gaan zich niet helemaal... Die, die schikken, die, die vallen niet stijl achterover.
1: Die zullen niet stijl achterover. Die gaan niet vallen. denken door nee. 10,
0: 20 procent. Nee nee, 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 nee. Nee, maar goed, bedoel, niet in die orde van grootte. Dan zit je dus nee, eerder de tussen, de, tussen de 1 en 5 procent.
1: Dan wordt het echt gissen. Ja, dus maar goed, daar kan ik me op dit moment uh, met alle investeringen en de stijgingen. We hebben natuurlijk ook hè, de nieuwe kabinetsplannen met 55% uh, ja. CO2-reductie. Die gaan ook weer een effect hebben op onze investeringsplannen. Ja, dus dat gaan we gewoon komende tijd uh, berekenen en kijken wat het effect is.
0: Jullie hebben wel een aantal dingen behoorlijk voor uitgezien. De vorige CEO uh, van, van Aliander, Inke Thijssen, die, die had het ook al over de bottleneck. De bottleneck is de infrastructuur. Het FD schrijft er ook weer over. Bartjes, bekende ja. column, columnist, altijd gaat het daarover. Is dat inderdaad, eh, onderschrijf je dat? Is dat de bottleneck?
1: Ja, op dit moment is We hadden het er net al over. En, uh, nou, er zijn natuurlijk veel bedrijven en, en, uh, en, en ook. Uh, terugleveranciers, hè, die zonneparken die terug willen leveren... die op dit moment ja. niet terug kunnen leveren wat ze willen. En dat remt natuurlijk de energietransitie.
0: Ja, maar in welke zin remt het? Hè? Voor de mensen
1: die niet precies daarin thuis ja. zijn in dit vakgebied... in welke zin remt dat? Nou, is goed om, uh, om uh, inderdaad even, uh, even toe te lichten. Nou, Een, een voorbeeld is een, een, een zonnepark in Flevoland. Die wil een aansluiting om terug te leveren op het net. Maar er is op dit moment niet voldoende ruimte op, op het onderliggende net... Om die, om die teruggekomen elektriciteit te kunnen verwerken. Nou, dat is een voorbeeld. Het andere voorbeeld noemden we net. Een bedrijf in Amsterdam die zoveel vestigen. Ja. Er is geen capaciteit op het net. En een ander voorbeeld is een, bijvoorbeeld bedrijven die zelf uh, nu veel met gas doen, maar meer willen elektrificeren. Want het altijd die voor gas is toch vaak elektrisch. Nou, die, willen een die hebben al een aansluiting, maar willen een zwaardere aansluiting. En het onderliggende net kan op dit moment niet die capaciteit leveren die zij vragen. Dus op dat moment, op dat moment komen zij op een, op een wachtlijst. En wij zijn op dit moment druk aan het investeren... om uh, dat onderliggende net te verzwaren. Maar dat heeft tijd nodig. Dat Overigens heeft, is dat uh... misschien ook wel aardig om, om te zeggen. Kijk, daar zijn we al jaren mee bezig. En daar zijn we nu ook met, uh, bijvoorbeeld hier in Amsterdam... Dus daar hebben we ook echt een taskforce samen met de gemeente... om te zeggen van, uh, wij hebben ongeveer op twintig locaties... Uh, hebben, willen wij uh, nieuwe stations plaatsen. Ja, ga dan ook samen uh, met de gemeentes en de provincies... ook die plekken zoeken om dat te doen, zodat we op het moment dat uh, we zover zijn... dat we daar ook kunnen gaan bouwen. En dat zijn nu natuurlijk ook vaak procedures... die echt heel erg lang duren.
0: Maar goed, dan zijn jullie niet voor niets al dus... gelukkig zou ik zijn al lang mee bezig. Omdat dit is de bottleneck, dat weet je al heel lang. En dit is de manier ook om, om ja. deze te omzeilen of in ieder geval in goede banen te leiden.
1: Ja, dat helpt. Waarbij je het natuurlijk ook moet realiseren. Kijk, we weten pas waar, uh, waar we moeten verzwaren... op het moment dat er een aanvraag binnenkomt. En wij zijn natuurlijk met gemeentes en provincies... In gesprek he, van waar komt het, waar verwachten jullie het? He, maar bijvoorbeeld als je in Amsterdam een datacenter wil vestigen. Ja, die, die aanvraag is snel gedaan. En één datacenter ja, die vult eigenlijk he, soms al een heel uh, onderstation, elektriciteitsstation op qua capaciteit. Ja. He, dus je kan niet overal van tevoren proactief investeren. Omdat je niet weet waar exact de uitbreiding komt.
0: Dat snap ik nu, denk ik wel. Als ik, als ik het verhaal zo van je beluister... dan, dan kun je er met verschillende, uh, verschillende invalshoeken naar kijken. Ik denk als je CFO bent... je hebt een hele mooie achtergrond... Hè, uh, leidinggevende functies bij Ballers nee, dan bij, bij Boscalis. Ik zou zeggen, ja, de bouwer en de baggeraars... grote naam ook, internationaal. Daar ben je ook wat gewend en dan kun je ook tegen een stootje. Nou, zo, zo die indruk maak je. Ook hier, dat is heel duidelijk. Hè. We praten gewoon behoorlijk open, vind ik. Dat is prettig. Maar dat betekent dus wel, uh, in deze nieuwe functie ook... ja, uh, als CFO... Is het ook, als ik dat cliché mag gebruiken, toch een enorme uitdagende spannende tijd. Puur vakmatig gezien. Ja. Ik bedoel, nu kun je, ik zou bijna zeggen, vanuit je vakgebied excelleren Of zie ik het verkeerd?
1: Nee, kijk, een van de redenen voor mij om bij Allianz te komen werken... was ook echt wel de uitdaging die er ligt. Ik, dat is ook de rode lijn in mijn eigen cv. Ik vind plekken waar veel verandering moet gebeuren, moeilijke moeilijke. Projecten, dat was natuurlijk in het verleden vaak bij Boskalis, moeilijke landen, grote projecten. Ja, dat, dat zijn dingen waar ik zelf heel enthousiast van word. Ja. En uh, nou, dat, uh, nou dat, dat, die hoop had ik toen dat ik dat ook zou vinden bij Aleander. En uh, dat is inderdaad echt zo uh, uitgepakt.
0: Dat ja. kun je wel zeggen. Ja. mede dankzij allerlei uh, ja, onstuimige ontwikkelingen, waar we misschien niet op zaten te wachten, maar vakmatig begrijp ik het natuurlijk. Ja. Is het ook. Kun je ook zeggen dat het, het lijkt me althans belangrijk, hè, als, als je ook uh, nu op deze plek CFO bent, dat, de, uh, dat goed naar de verhoudingen worden gekeken. Wat doet de CEO, wat doet de CFO? Normaal gesproken is dat keurig afgebakend, maar is dat nu meer in elkaar overvloeiend, of niet?
1: Ja, kijk, wij hebben sowieso natuurlijk een collegiaal bestuur. Uh, hè, wij zitten in zo'n dermate grote transitie als, als netbeheerder. Hè. We komen natuurlijk uit een heel voorspelbare omgeving van nou ja, de, de elektriciteitsvraag die groeide ieder jaar 2, 3 procent. En dat is natuurlijk in een aantal jaren volledig veranderd. En dat betekent eigenlijk voor ons... ook een totale transitie als alle anderen zelf. Dus onze processen moeten anders, onze systemen moeten anders... onze cultuur moet anders. Ja. En, dus, en dat is allemaal met elkaar verbonden. Dus wij doen dat ook. En dat is niet alleen met onze, met, met, met onze CEO... Ook met onze CEO, CEO ja. onze operations officer en een CTO, onze transition officer. Ook met elkaar van waar moeten wij nu ook onze welke volgorde op, op richten en hoe zorgen we ook voor die samenhang. Is ook dat ook
0: modern leiderschap dat je weet, het zijn bijna allemaal tegenwoordig complexe integrale vraagstukken ook. Oftewel, ja. je moet het je niet, niet kunstmatig alleen maar gescheiden houden. Je begrijpt de scheiding, maar veel meer...
1: Veel meer samen. En dat is ook echt wat wij in praktijk brengen. En dat vind ik ook wel het mooie aan hoe wij als Raad van Bestuur van Allende dit ook aanpakken.
0: Maar hoe doen nou. jullie dat dan in de praktijk?
1: Nou, dus ook echt door de plannen, de jaarplannen. Van wat gaan we doen in welke prioriteit? Want het is natuurlijk we moeten ook kiezen in de capaciteit. Wanneer doen we wat? En wanneer gaan we dat doen? En wat hebben we extra nodig om verder te versnellen? He, dus we hebben met elkaar ook een aantal uh, initiatieven geformuleerd. He, van pro, uh, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld proactief grond aankopen. He, dus dat we al, uh, als we zien vandaan, we verwachten dat daar, he, we weten nog niet zeker, maar we denken dat daar uh, een, een goede elektriciteitsvraag gaat komen. Kopen we al vooraf gronden aan? Nou, dat is een, een combinatie. Tussen onze asset management afdeling en natuurlijk de financiële afdeling. die daar. Maar wel een
0: gezamenlijke beslissing dan in dit geval natuurlijk altijd van de Raad van Bestuur uiteindelijk. Maar ook in het proces gezamenlijk genomen. Ja. ja. Dat is toch inderdaad dat is echt een interessante ontwikkeling vind ik dat. Niet alleen bij jullie, maar dat zie je op veel meer plekken en zo. Ik verbaas mezelf over dat het niet overal plaatsvindt. Dan ben je dus niet meer de man waarvan ze naar kijken. Oké, okay, uh, we gaan even naar Walter kijken. Wat kost het? Even ja. voor het gemak. Ja. Je praat over veel meer zaken mee.
1: Ja. Nee, maar dat, kijk, als je natuurlijk kijkt naar de complexiteit van, nou, ik denk, de, de, als ik het nog even iets breder trek, de Nederlandse maatschappij. Maar ook als je dan even dat op alle anderen focust. Het is zo'n complexe opgave. Dat kun je eigenlijk alleen maar op een goede manier doen als je dat ook als, als, als integrale uitdaging oppakt. En daar heb je ook gewoon de verschillende, de verschillende disciplines voor nodig om dat op een goede manier te doen. Ja. Dat betekent dus
0: dat ook jouw rol in de loop der tijden. Natuurlijk heb je op andere bedrijven gewerkt, dat, dat scheelt allemaal. En op andere plekken, andere landen zelfs ook. Buitenland gestudeerd en gewoond en gewoond en gewerkt. Dus dat is ook belangrijk, denk ik, in je leven. Maar eh, betekent dus ook dat, je, dat de rol van CFO veranderd is. Jouw eigen rol dus ook. Wat, wat vind jij de voornaamste verschuiving?
1: Ja, dus dat, dat je. Uh, nou ja, je zegt wel een bredere rol. Hè? Dus niet alleen op, op de financiën, maar ook op de. Keuzes, hè? dus wij, hebben, wij hebben, moeten een aantal uh, keuzes maken wat we in welke volgorde doen. Nou, dat betekent dat je dus ook echt heel goed het primair proces uh, moet begrijpen. Dat is één. Een en, en andere, uh, hè? wij proberen als, als, als alle anderen ook echt uh, maatschappelijk verantwoord te ondernemen. En neem bijvoorbeeld hè, dat wij dat dus ook echt in onze beslissingen gaan meenemen. Hè? Wat uh, is bijvoorbeeld de CO2 belasting van een investering? En door bijvoorbeeld dat ook mee te nemen in onze investeringsbeslissingen... maken we ook daadwerkelijk andere besluiten. En we zijn bezig met kosten besparen. Dat is een van de zaken die in mijn portefeuille zit. Hoe kunnen we dat bijvoorbeeld ook combineren met maakbaarheid? En een prachtig voorbeeld daarvan vind ik... We, hebben nu, we gaan om meer snelheid te maken... hebben we modulaire elektriciteitsstations ontwikkeld. Vroeger was ieder station was anders. Nu hebben we een modulair station... Dan kan je veel sneller neerzetten. En het is nog goedkoper ook. Ja, ja. En dat zijn natuurlijk prachtige voorbeelden. Waar nou ja, eigenlijk de operatie en, en kostenbesparen samengaat. En ook weer waar je dus ook echt nou ja, breder moet kijken. En dus dat ook echt verbinden, moet verbinden aan ons primair proces.
0: Maar veel interessanter als ik je hoor. Veel interessanter denk ik om nu CFO te zijn dan, dan tien jaar geleden. Of niet?
1: Pas op. Want dat heeft niks
0: met de bedrijven te maken. waar je Maar gewoon met de tijd. Zeker met
1: de tijd. En ik maak wel eens een grapje intern. En dat durf ik hier ook wel te doen. Ik zou tien jaar geleden niet doodgevonden willen worden bij alle anderen. Maar het is nu een totaal ander bedrijf. En ben blij dat het Maar ik snap het. Dat is natuurlijk ook het hartstikke leuk En even geen misverstand. We deden natuurlijk echt heel mooie dingen. Maar kijk als ik gewoon naar mijn eigen profiel kijk. Ik vind het leuk om in een uitdaging. En in een veranderende wereld te zitten. En te kijken hoe kan ik een bijdrage. Gaan leveren aan ja. dat bedrijf wat we moeten worden. He, dus en daar wil ik ook de mensen die er al langer zitten, uh, zitten niet mee tekort doen. Maar dat is wel wat, wat die verandering is. Wat nee, mij maar kom
0: maar even serieuze tijd. Je mag heus een grap maken. En dit ja. begrijpt iedereen. Dat is me blij dat je het zo zegt. Dat is heel logisch natuurlijk ook. Omdat de tijd echt inderdaad totaal anders is. Maar je had het over de energietransitie. Je kijkt naar je aandeelhouders. En die kijken dus ook naar een andere manier van, van waarderen. Ja. Uh, CO2-belasting noemen. Hoe je er ook naar kijkt. Dat betekent dus wel dat je, dat je zelf, zie je ook, 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 CFO, ook iemand bent die verduurzaming, vergroening een warm hart toedraagt of is het meer uh, vergroenen omdat het moet? Uh,
1: nee, dit is, uh, dit, dit, dit is ook een van de redenen voor mij om uh, bij Alliander te komen. Ik, ik vind het ook heel leuk. Hè? We, kijk, wij faciliteren natuurlijk de energietransitie. En de snelheid ja. die wij maken, die bepaalt uiteindelijk... hoe snel Nederland kan vergroenen. En nou ja, daar kan je natuurlijk echt een uh, wezenlijke bijdrage aan leveren... Uh, als Alliander en ik daarmee uh, daarbinnen.
0: Nou zegt dat wel een beetje, ja. het is een, he een enorm grote bijdrage voor, voor, ja. voor juist een grote partij als Alliander. Kijk je dan ook nog steeds even naar de vorige CEO die het heeft over brede welvaart. Nu, daar schokken mensen ook een beetje van die het niet gewend waren in haar nieuwe positie bij VNO en CW. Is dat ook de lijn van denken die jij uh, hanteert of niet?
1: Ja zeker, wij hebben vorig jaar het uh, verbond voor brede welvaart ook mede ondertekend uh, als Alliander. Ja, en dat is gewoon een hele goede ontwikkeling. En uh, ja, er zijn zoveel ook mooie voorbeelden waar uh, brede welvaart gewoon uh, parallel loopt met wat wij doen. Ik noem een paar voorbeelden. Uh, bijvoorbeeld meer uh, biodiversiteit. Wij hadden de gewoonte om uh, één keer in de zoveel tijd bij al die onderstations. Hè, dat zijn vaak, heel, zeker die grote buiten de stad, zijn vaak grote gebieden waar verder niemand komt. Nou, Om die eens in de zoveel tijd helemaal plat te maaien. Ja. in dat verbond van brede welvaart een van de initiatieven is, laten we gewoon slim maaien en, en daar bijvoorbeeld uh, rekening houden met welk moment je maait en bepa alleen bepaalde stroken te maaien ja. dat geeft een enorme toename in die biodiversiteit ja. nou, klein, klein voorbeeld levert eh, nog als, uh, dan ook weer leuk als uh, financiële man het kost nog minder ook <laughs> Ja. Uh, hè, dus dat zijn soms, mensen denken vaak dat het is heel groot en meeslepend. Maar soms zijn het ook dit soort kleine dingen. En een ander voorbeeld is. Uh, we hebben nu natuurlijk, uh, ik vertelde het net, tekort uh, hè, problemen met materiaalleveranties. Uh, dus wij zijn een aantal jaar geleden. Hè, dat, dat is daar speel, begon het al te spelen. Ook begonnen om uh, een aantal van onze transformators die terugkwamen. Hè, die bijvoorbeeld te licht waren, omdat ergens verzwaard moesten worden. Om die te reviseren en weer in te zetten in het net. Ja, een enorme besparing. En het helpt ook nog bij je aan ontspaakbaarheid. En, nou ja, het is ook uh, een, een stukje ja. verduurzaming. Dus het, het is allemaal vaak uh, de kunst. Voor mij is het de kunst om de dingen te, te vinden. die er ook echt het bedrijf en de doelstelling versterken. en gelijk, gelijktijdig ook. Nou ja, bijdragen aan die brede welvaart.
0: Nee, ik vind dit heel heel sprekende voorbeelden. zelfs is helemaal mooi uit de mond van een CFO. Dat vind ik op een van die nog, uh, het maakt op mij nog meer indruk als een CFO zegt dan een CEO. Mag ik eigenlijk niet zeggen. Ik zal het niet andersom zeggen, maar toch wel. Omdat je dan gewoon toch een, nog een grotere verschuiving misschien moet doormaken, gezien de oude rol. Ja. En dan is er nog iets. Kijk, uh, het gaat over een beperking van materialen, maar natuurlijk over de. Arbeids, uh, de, de krapt op de arbeidsmarkt. Ja. Jullie moeten uh, meer kabels aanleggen, meer uh, monteurs zijn nodig, meer vakmensen zijn nodig en uh, die moet je misschien ook wel meer gaan betalen. Wil je ze, ja. de goede vakmensen overal vandaan halen? Hoe kijk je daar een CFO tegenaan? Want dat heeft ook veel te maken denk ik, met, met leidinggeven op dit gebied.
1: Ja, klopt. Um, inderdaad, hè, wij als, als, als Nederland hebben wij een uh, tekort aan technici. En uh, nou ja, alle anderen daarmee ook. Uh, misschien relatief nog iets meer. Omdat wij verder moeten groeien, verder moeten opschalen. En dan is uh, nou, het tekort aan technici echt uh, nijpend. Hè? Zo mag ik het wel zeggen. Ja, dus wij investeren daar veel in. Hè? Dus uh, uh, inderdaad, we moeten gewoon op een goede manier be betalen. Nou, dat, dat, dat is oké. Okay. Maar het, het probleem zit echt in dat het de pool van technici in Nederland gewoon te klein is. Hè? Dus ja. zelfs als we meer zouden betalen, zou dat het niet oplossen. Want ja, dat gaat iedereen in mee. Dus wij investeren als anderen, Wij hebben ook onze eigen vakschool. Eh, wij investeren ook als anderen in het zelf opleiden van, 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 van mensen. We investeren, we investeren ook in herintreders, in statushouders. En zo proberen we dit zelf op te leiden. Maar weet je, dit is ook iets wat wij als sector echt moeten doen. En wat je vaak ziet, is als je een opdracht geeft... dat. Je op dat moment uh, dat er technici gaan verschuiven van de ene bedrijf naar de andere bedrijf. He, wat wij nu ook willen gaan doen en volgens mij ook al aan het doen zijn. Is op het moment dat wij een, uh, een tender uitschrijven. Dat wij ook als een van de criteria waarop wij een, uh, een, een, met een aannemer een, 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 in zee gaan. Is dat zij ook investeren in, een, in, in het opleiden van technici. He, dat is een van de criteria waarop gewogen wordt op het moment dat wij een opdracht geven. Ja, je, dat soort dingen probeer je met elkaar de, de pool van technici te, te vergroten. En daar zijn we ook samen met de, met de overheid in gesprek. Want daar ligt natuurlijk ook een rol van de overheid om dat te stimuleren.
0: Ja, en de overheid weet het overigens ook al heel erg lang hè, dat dit gaat spelen, dat dit eraan komt. Dat werd echt tien, 15 jaar geleden al gezegd. Het is een beetje zuur lijkt om daarover te beginnen. Maar ja, je hoopt wel, dit is wel het momentum. Het kan nu gewoon niet anders. Ja. Mensen roepen altijd vijf voor twaalf. Maar vind je dat een cliché of zeg je dat is waar? Dat is op dit terrein helemaal waar.
1: Nou, in mijn ogen is het vijf over twaalf. Ja, zo erg. Ja, 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 want ik bedoel, de, hè, de opschaling, uh, dit is een van, de, dit is, nou eigenlijk, hè, we hebben het al wat net over financiën, weet je, dat, dat regelen we met elkaar. Hè? Ja. Dus dat geld gaat niet de, de, de beperkende factor worden in de snelheid van de energietransitie. Het personeelstekort daarentegen is op dit moment al een van de oorzaken waardoor we niet kunnen versnellen in het tempo waarop we eigenlijk zouden willen.
0: Maar daar ligt misschien ook een taak, niet alleen van de overheid... maar ook een leidinggevende, ook een, dus een CFO van een, van een groot bedrijf... als Alliander, een ja. belangrijk bedrijf... een grote speler in die energietransitie. Ja. En je hebt al heel veel dingen aangegeven... Hè, die, die duidelijk maken welke richting jij op wil... welke koers je ook vaart en je koers vast bent, dat is ook duidelijk. Ja. Maar wat zou je dan zelf kunnen doen? Wat zou je dan zelf kunnen doen? Van, want, want je stem dat doe je in zin in dit interview ook al... Ja. maar wat zou je dan nog meer kunnen doen... om te zorgen dat het wel de gewenste kant op gaat en snel...
1: Ja, nou goed, het is dus een, een breedte aan initiatieven. Hè? Dus samen met uh, hè, in de hele uh, keten samen investeren ook in uh, capaciteit. Wat wij ook als Alliantie doen is extra investeringen in opleiden. Hè? Daar hebben we, ook hebben we afgelopen jaren meerdere malen ook de, het budget verhoogd om dat nog meer te doen. En dat doen we. Um, en we zijn dus met de overheid in gesprek van ja, er moet gewoon ook een programma komen om te stimuleren dat uh, er meer mensen voor een technisch vak kiezen.
0: Ja, dat komt me wel bekend voor. Er ja. zijn er heel veel ambassadeurs geweest in de loop der jaren... die dat hebben gedaan ook. Hè. Dan ging het echt een, een goede meid dus op haar toekomst voorbereiden. Er werd een speciale vrouwen gericht. Er ja. zijn al heel lang van deze campagnes gevoerd. Maar als je zegt het is vijf over twaalf... Ja, dan moet het echt nog steviger. Jullie hebben denk ik heel veel baat bij je eigen opleiding. Ja. Dat je die sowieso achter de hand ja, hebt. Klopt, dus jullie helpt. kunnen daar wel, als jullie de mogelijkheid krijgen nu kun je ook toch uh, die nieuwe kabels gaan aanleggen? Zijn er ook genoeg ja. vakmensen maar, die het kunnen? Maar dat
1: kunnen? doen we. Hè. We hebben ook, we hebben ook echt, bezig. echt heel veel technici aangenomen... afgelopen jaar, maar het is niet ja. voldoende. Nou, ja.
0: nou goed, dat is in ieder geval ja. een, een laatste... hele belangrijke waarschuwing ook nog... ondertussen voor uh, Walter Bean zelf. Een, ja. een super mooie tijd. En ja. hoe lang bind jij je hier aan in dit bedrijf? Durf je dat wel te zeggen? Want meestal is er staat er ook een periode van acht jaar voor.
1: Ja, dat is, <laughs> nou, dat is ook... Uh, ik heb in, mijn, uh, in mijn, mijn carrière ook altijd gezegd... ik wil... Weet je, ik wil iets neerzetten. Ik zit nu op dit moment 2,5 jaar bij Alliander. En weet je, ik ben er absoluut nog niet klaar voor. Maar ik denk wel in de periodes tussen vijf en zeven jaar voor mezelf. Dan wil ik ook kijken van, breng ik voldoende aan het bedrijf? En brengt het bedrijf voldoende aan mij? Nou, ja. Op dit moment zit dat wederzijds gewoon hartstikke goed. Maar ik vind het voor iedereen. En ik zou dat bijna iedereen aanraden. Van, het is gewoon goed om af en toe eens even te kijken. Van, ja, zit ik nog op de plekken waar ik, waar ik gelukkig word. En het bedrijf gelukkig voor mij wordt. Um, dus dat uh, ga ik komende jaren in ieder geval nog doen. Uh, en we gaan kijken hoe zich dat uh, daarna weer ontwikkelt. Oké, okay. uh,
0: in ieder geval nog een jaartje of drie, vier, vijf. Uh, mag Allianne zich gelukkig wijzen met Walter Bean. CFO ja. van Dank Dankjewel. Ja.
1: Dankjewel. Dit
0: was Gesprekken aan de Amstel. Een podcast over duurzaamheid en leiderschap. Presentatie Paul van Liemt en mede mogelijk gemaakt door Maas Lunau Executive Search. Volg ons in je favoriete podcastplayer voor meer gesprekken aan de Amstel.